0: Velkommen til Frigir. Det er dit podcast om biler og liv som bilist. Mit navn det er Aske Kjær.
1: Og jeg hedder Carsten
0: Mønge. Og i dag der er det sidste punkt, ugen, så vi skal tale om liv som bilist. mod starten ugen, hvor vi tit taler om biler mere specifikt. Og øh, i dag har vi været på opdagelse i vores brevkasse endnu en gang. Øh, det, det, der rører sig mest på liv som bilistfronten lige pt, øh, det er ting, der handler om folk kunne gøre. Det har vi allerede vendt, så, øh, så vi har vi gået på opdelse i vores, i vores brevkasse.
1: Yes, for at høre, hvad det er i...
0: Stiller spørgsmål derude, og så forsøger vi at svare på bedste vis. Ja, og det er jo sådan, at man kan sende både ris og ros spørgsmål og alt muligt andet ind til podcast. Og det er ikke alle spørgsmål, vi kan nå at få med øhm, ind i podcasten, fordi at I er rigtig søde til at skrive, men, men, men vi vil næsten ikke lave andet. Øh, men vi forsøger at svare på så mange, som vi kan, og hvis du er medlem hos os, så kan du sende et medlemsnummer med i samme omvældning, så kan vi give dit spørgsmål videre til vores rådgivning for så kan de svare dig, i hvert fald, som minimum i mere privat sfære øhm, og den, den første ting øh, jeg, har, sådan, jeg har taget en håndfuld mails med og den første den kommer fra Kim og Kim han er hunde øh, og Kim han skriver hej, tak for altid god podcast fortsæt endelig den gode stil og det er jo sådan noget der var med. mit hjerte altså, det, er jo derfor, det er derfor du er med Kim, det er fordi du roser os jeg tænkte, om I kunne belyse fremtiden som hundeejer, for også med hunde på størrelse med en golden retriever, der har brug for et bur i bilen. Når jeg tænker på, at skulle udskifte min superbe kombi, hvor der er plads til et stort bur til en plug-in-hybrid eller elbil, så synes jeg, fremtiden ser temmelig trist ud. Jeg kan jo muligt være den eneste, der anser pladsmangel som en kæmpe udfordring i forhold til den kommende bilpark, som politikerne hungrer efter. Og Kim, det er jo faktisk et meget godt spørgsmål. Karsten, har du hund? Ja, har min kone har hund, og jeg går tur med den det tror jeg det er sådan, vi, vi vi plejer at sige det så øh, jeg bare lige det Karsten Carsten bor i en, i en relativt mondæn villa og har en til flere børn med kvinden så det er jo ikke, det er jo ikke altså, så, at, så hun har en hund selv at måske at strækket den lidt det var, det var ikke lige øh, jeg
1: siger, det er en rigtig sød hund men øh, det var ikke lige min, min plan at den skulle ind i vores liv så så du
0: også der kunne med børnene Nej, ja, det, 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 de er, de, 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 de er, de er bare... okay.
1: De er på. <laughs> så, men jeg vil sige, at jeg sidder også og kigger lidt. Nu har jeg så en hund, der er noget mindre end en Golden Retriever. Men generelt set anbefaler vi jo folk, hvis de skal sikre deres hunde bedst muligt, at de kommer i hundebuer. Altså nogle af rigtige...
0: metal eller Rigtig. noget fast materiale i hvert fald som enig moment.
1: Ja. Præcis. Og, og, og de metalbuerne er klart de bedste. Typisk at
0: lavet aluminium, for de ikke skal blive ja. alt for tunge. Vi har jo æm... lavet en podcast øh, om hundebuerne, og seler og sådan noget, så man kan, hvis man scroller lidt i sin podcast, det er, at du skal lidt tilbage, for det er noget tid, som vi lavede den efterhånden.
1: Yes, så men, kan man finde det. så
0: kan du faktisk finde den, hvor vi snakker i sindssygt lang tid om, om hundebuer med vores tekniske chef, Lone Otto, som tilfældigvis også hundetræner.
1: Og så med vores kollega Christian Holm, der ja. også er og i har en golden retriever. Ja, og hans hund har en Instagram. Nej, no, det var yes. det var et stykke. Men finten er, at øh, der er rigtig mange af de øh, første generationer af elbilerne især, som ikke rigtig er specielt egnet til at, at have et hundebord, eller et helt taget at have hunde med sig. Øh, de er lidt små, nogle af dem, og især hvis man kigger på en af de biler, der er blevet solgt mange af, det er Tesla Model 3. Så er det en sedan, hvor det er, du ikke ligesom kan åbne ind til bagagerummet bag til. Øh, ja, så... Men der er, skal man sige, lys forude i tunnelen. Dels Tesla er på vej med deres Model Y, som jo er en lidt større udgave af Model 3, hvor der er, du har en lidt større bagagerum også. Og om det så passer præcis til det bur, som Kim han eftersøger, fordi hundebur er nemlig også, når jeg også sidder og søger efter hundebur ret meget, faktisk. Og der er mange forskellige sådan udformninger og sådan noget, så det er klart, bagagerummet for en super, en super kombi, at det er en Skoda, mm. det er gigantisk. Og dem er der ikke sådan nogen af, der er sådan lige på trapperne, altså som har lige så store bagagerum øh, blandt elbilerne eller plug-in-hybriderne. Men der er nogen, der har næsten lige så store bagagerum. Øh, blandt andet kommer der øh, fra Folkehånden den, der hedder id4 hvis det er elektrisk. Og jeg vil sige, på, øh, på på plug-in-hybriderne, så er der faktisk efterhånden kommet rigtig mange øh, modeller. Jeg synes, Mercedes har haft en mærkelig tendens til at have sådan maleriet pakket ind i bagagerummet, så du ligesom mm. har sådan en Det Ja, sådan
0: en der en, en, en quasimodo motopukkel.
1: Ja, som, som simpelthen ligger i bagagerummet, og det gør selvfølgelig, at du ikke kan have, øh, skal man sige, øh, et hundebord i den. Men øh, de øvrige modeller, de har faktisk været ret gode til at, at lave et relativt stort bagagerum. Men ja, nu er jeg ikke lige præcis forstå, hans golden retriever er, men de, det plejer at være sådan en lidt større hund jo, så... Øh, ja. Men det, der burde være, skal man sige, en mulighed. Han skal måske bare beholde sin... Øh, på
0: Ja, jeg skal sige, Det er et rigtigt spørgsmål, og måske i virkeligheden at sige, er der, er der elbiler og plug-in-hybrider, der får... Eller er der nu, eller kommer der til snart at komme elbiler og plug-in-hybrider, der har et bagagerum, der er på størrelse med en skole Superb Kombi? Og, og det gør der vel?
1: Ja, formentlig. Men, men det er også et ekstremt stort bagagerum, ikke? Mm. Ligesom øh, Mercedes-Benz E-klasse ja. har også et kæmpe bagagerum. Så, så der er øh, måske en
0: grænse, men, men det skal nok komme på et tidspunkt. Ja, hvis der er et hul i markedet, så skal det nok der op så jeg håber du er blevet klogere på det Kim men det kan være du måske skal holde, beholde superben lige i sådan en my længere det næste spørgsmål vi har, fået, det har vi fået ind fra Paul. og Paul han, han har en, en bekymring som er lidt mere på min banehalvdel tror jeg end, end, end det plejer at være Karsten der ved alting herinde og jeg er bare sådan lidt med ah, ah jeg skal. Men, <laughs> men, øhm, men jeg er meget enig lige her er jeg på udbane ja. Øh, Paul han skriver, øh, hej, jeg er begyndt at lytte til jeres udmærkede podcast. Jeg har gået og tænkt lidt på de her moderne biler, der til synligheden er koblet på nettet hele tiden, som jeg forstår det. Hvordan er de beskyttet mod hackerangreb? Er det muligt at give dem antivirussoftware? Kan man eventuelt tilkoble en VPN? Jeg er vidne om, at det er et ret stort spørgsmål, det hver fabrik kører med sine egne programmer. Jeg har set YouTube-klip, hvor hackere fuldstændig overtager kontrol med folks biler. Det er så meget realistisk ud, må jeg sige, og skræmmende. En sidste ting. Hvis nu bilen er på nettet hele tiden, så kan fabrikken jo også overvåge en, og jeg mener, at EU har noget lovgivning på vej om det. Måske er det også noget for jer at se på. Håber overstående er noget, I vil overveje at belyse på forhånd. Tak, Paul. Og Paul, det er jo faktisk et sindssygt spændende spørgsmål, det for det er noget, vi ikke altid taler så meget om. Og nu, nu må du rette mig, hvis jeg har Det kan være, at jeg gør det. Men langt, langt, langt de fleste. Jeg faktisk våge at sige, at alle biler, du kan købe i dag, de er det, der så fint hedder drive-by i en eller anden omfang.
1: Altså måske sige i virkeligheden så det der er interessant det er at bilen kobler op med en eller anden form for cloud-løsning. og det er ikke alle, der er det nu men det er på vej og, og vi kan se der er også nogen, der siger vil du dele dine informationer med bilfabrikken? Ja. der kan vi så svare
0: ja nej så deres noget ting jeg vil, jeg vil gerne, gerne takle den der hacker ting først fordi det der er interessant det er at ja, du
1: siger en... drive-by wire du siger der ikke er en fysisk forbindelse til bremsen for eksempel Præcis, eller fysisk ja. forbindelse ja. til
0: en... ej,
1: de fleste af dem er stadig fysiske vil jeg sige på de fleste biler ja, der var
0: jo der var jo helt konkret var der jo en specifik kontrovers for oh, det har været nogle år siden tror jeg get Chrysler kom i problemer, fordi der var nogen, der fandt et sikkerhedshul i i en Jeep, en Jeep Wrangler, mm. hvor at de på halanden kilometers afstand kunne kloste bremsen mens bilen kørte, øh, og kunne hive i rattet og kunne trås bilerne i bund og kunne faktisk styre bilen fuldstændig. Og det og det er jo, det er meget, meget, meget gralt scenarie. Øh, i forhold til at tale om antivirussoftware og sådan noget på, på, på de her softwareløsninger inde i biler, der giver det ikke, altså, antivirus software giver ikke nødvendigvis super meget mening i den her kontekst. Det, der er interessant at tale om, det er, der er interessant at tale om, er, at der er sikkerhedshuller i systemet. Mm. Og fidusen er, at i et system, der er tilstrækkeligt kompliceret, så vil der næsten altid dukke sikkerhedshuller op. På et eller andet tidspunkt, så bliver det mere eller mindre uundgåeligt. Øh, der er nogle af de sikkerhedshuller, man har opdaget i sådan IT-sikkerhedsmæssige kontekster, er så gakket, at man umuligt kan komme på dem alle sammen selv.
1: Mm-hmm.
0: Øh, det er der, hvor at, når flere bilfabrikanter begynder at gå over til, at de kan lave systemopdateringer over the air, øh, hvor de kan downloade dem fra nettet og opdatere dem, der har du selvfølgelig en klar fordel, der for du har mulighed for at lappe de her huller, uden nogen skal ind forbi forhandleren.
1: Ja, og, og det vil jeg sige, det er så i den grad værd, og sådan rulle mere ud nu. Ja. Øh, og der har Tesla ligesom været på forfronten. Men jeg vil også sige, hvis nu det her det virkelig var et stort problem, ikke? så ville vi jo også høre om det hele tiden. Og det gør vi jo ikke. Nej. Så jeg, jeg vil også sige, at man kan godt lidt det til en øh, på, og så synes at det hele er sindssygt farligt, og der mm. er risiko for det hele. Men... Vi hører jo ikke dagligt om medlemmer, som har problemer med, at deres biler er blevet hacket, og de er kørt ind i en busk eller noget, der er værre. Ja?
0: Men det er, også, det er også vigtigt at huske på, at, at folk... Det er, jo, det er jo mange år siden, tilbage i 80'erne og 90'erne, der hackede folk for sjov. Det er ja. der relativt få mennesker, der gør noget. Fordi vil du bryde ind i en bilstyresystem, så skal du være dygtig. Og hvis du er dygtig til det, så hacker du kun for at tjene penge på det. Mm. Med mindre, at man formår at hacke en bil på en måde, der gør, at det giver dig en pistol for panden og siger, at mobile eller mig 5.000 kroner, ellers så kører jeg dig i grøften. Øh, så er der ikke det store finansielle incitament til det. Så medmindre du er topchef i en virksomhed, eller ministerpræsident i et, øh, en eller anden republik et eller andet sted, så er det øh, sådan sat på spidsen, måske bare heller ikke super spændende at hække din bil. Igen. Jeg, jeg, jeg vil sige, jeg vil ikke
1: være så bekymret som privatperson for det her. Øh. Det vil være en kort udgave, fra min side af. Men jeg kan godt se, der, der vil altid være mulighed for at, at fortsætte hacking, når der er noget øh,
0: ja. adgang ud fra. Altså, at, hacke, at hacke biler i almindelighed har jo været en ting i mange år. Jeg har jo engang sat, sat i en gammel Ford K, har jeg sat en computer til OBD-porten, eller var det ikke en bus port det kan jeg ikke huske, en port i den der Ford K. og så har jeg formået at presse kode, ind igennem den, sådan så jeg kunne sætte omdrejningstælleren og speedometeret til det tal, jeg havde lyst til, på ligegyldigt af, hvor hurtigt bilen kørte. Ja. Det havde ikke særlig meget praktisk funktion, men det var meget sjovt. Men det var sjovt at prøve. Det var sjovt at prøve. Man, altså... Men det var dog, hvor du havde adgang ind i bilen, kan man sige. Ja, ja, og der, ja. men der skulle jeg sætte en fysisk ledning til, for der er jo ikke nogen trådløs øh, sender i det. Øh, det der til gengæld er markant mere interessant, Paul. det er, når du snakker om det der med, at fabrikken overvåger. Fordi det er jo også lidt et hjertebarn herinde. Øh, vi har et projekt i det, der så fint hedder FIA, og du kan, FIA er en, det, der så fint hedder en paraplyorganisation. Du kan også kalde det FDM'ernes FDM øh, på den måde, at ligesom, ligesom vi findes i Danmark, jamen, så har du ADAC i Tyskland, og du har Motormænden i Sverige, og du har NAFI i Norge, og du har OMTC i Østrig og alt det her. Og alle på tværs af hele verden, vi går sammen i det her FIA. Øh, og i særdeleshed Fire i Europa, øh, der er der et projekt, der hedder My Car, My Data, som handler om lige præcis det her. Og en ting er det her med, at f- altså bilfabrikanten kan overvåge dig. Øh, der er selvfølgelig nogle regler, også i forhold til databeskyttelse i EU, der gør, at det må de faktisk ikke, uden du har givet dem ret eksplicit samtykke. Så det er ikke så stor en bekymring. Øh, det, der selvfølgelig kan blive en bekymring, det er, og det, der især er en bekymring, det handler om friværksteder. Det handler om, at, det, at en moderne bil ved helt vildt meget om sig selv, ved helt vildt meget om, hvordan den bliver kørt, men hvis du ikke er et mærkeværksted, så er det ikke altid, du kan få adgang til alle de her data, for de er blevet krypteret. Og så skal du bruge autoriseret Volkswagen-værkstedudstyr, som eksempel, eller autoriseret øh, Citroën-værkstedudstyr, eller Ford-udstyr, øh, for at kunne læse ind i den bil. Og det er grundlæggende en himmelning af dit fri øh, Så det er noget af det, vi bekymrer os rigtig meget om. Øh, og det er markant mere interessant. Og så er der selvfølgelig også... Man kan, jo, altså, man, kan jo, man kan jo tage sin sølvpapir sat på, og så kan man gå helt amok øh, og snakke om forsikringsselskaber og muligt andet. Men jeg tror, det korte og det lange af. Der er ikke nogen, der må overvåge dig, du giver lov til det. For der er noget lov, der sidder på plads, og det er lige meget, hvad for en ting, der overvåger dig. Men der er det her med fri friværkstedsvalg, og det er noget af det, vi arbejder på, også i EU-regi, og øh, pres på for. Ja, det blev lidt en fra min ved fra mit vedkommende. Det beklager jeg. Tjek. <laughs> Dit område, Asger. Ja. <laughs> Nå. Øh, og så for ligesom at, at bevæge os lidt i den samme retning, men mere over i noget, der er lidt mere karsenagtigt, øh, så har Peter også skrevet. Øh, og Peter han har skrevet, hej FDM, tak for en fin podcast. Og så tilføjer han lige to stor historie, hvilket er, at øh, da jeg for et par uger siden hørte jeres podcast om testen af elbilers rækkevidde, passerede jeg selv samme vejarbejde på den fynske motorvej, hvor jeg havde levet på kanten under jeres test. Der holdt dog ingen elbiler i de lommer, der var indrettet til disse trætte elbiler. Så jeg også at deltage i deres to tema lørdag om selvkørende biler nogle uger inden da. Herfor har jeg nogle spørgsmål: 1. Hvor lang tid tror jeg der går før alle biler er selvkørende ude i trafikken? 2. Tror jeg overhovedet det vil fungere i den periode, hvor der nødvendigvis vil være et mix af selvkørende biler og almindelige biler med robotspisende fører og bag rattet? Og 3. Hvor langt fra at den totale bil eller hvor langt er vi fra at den totale selvkørende bil kan implementeres, når man kigger på Vejens infrastruktur? og samspillet med andre biler, der ikke også er selvkørende. Med venlig hilsen, Pir. Carsten, hvor lang tid tror vi, der går, før alle biler er selvkørende ud af trafikken? Ej, der kommer til at gå
1: meget lang tid. Jeg, jeg tror, at øh, der er jo hele tiden nogle forskellige meldinger, og der er også mange forskellige meldinger om, hvad er selvkørende? Altså, ja. hvad er definitionen af en selvkørende bil? Men den der bil, som kan klare, altså, hvor du bare ikke behøver at gøre noget andet end at, at tale til den og sige køber hen til Violvej nummer 25 i Sønder altså eller noget af den, den, den stil. Den
0: ultimative drøm, den ultimative litmus-test for en selvkørende bil, er jo den bil, hvor du kan kravle ind i den efter julefrokosten på arbejde, og så kan du snøvle, du gerne vil hjem i seng, og så kommer du frem. Du skal bare sige hjem. Ja. Så kører den. Øh, på, på den måde sagt, at du skal kunne blive transporteret i bilen, selvom du er ude af stand til at køre bilen selv. Men det kunne jo godt være et område, hvor der rent faktisk var mange øh,
1: skilte eller motorveje eller andre steder, hvor det er nemt at være selvkørende bil. Mm. Men her der taler om også om, det skal også kunne andre ting jo. Altså hvis en selvkørende bil skal være, altså alle biler er selvkørende ude i trafikken, det, det tror jeg er sådan lidt en, en utopi. Jeg, jeg, jeg regner ikke med at opleve det selv i hvert fald. Det, ja. Hvis de første biler kommer i omkring 2050, som er rigtig, rigtig, rigtig selvkørende, så var det meget lang tid før alle biler
0: er udskiftet. Jeg vil sige, en, en, en forsigtig dom er nok, at hvis du er tilstrækkeligt langt henne, karrieremæssigt til, at du har råd til at købe en af de biler, der er allertillest på at være selvkørende i dag, så kommer du ikke til at kunne øh, køre i en bil, hvor, eller på et tidspunkt, hvor alle biler er selvkørende. Fordi jeg tror godt, jeg tror godt vi kan snakke om, at der går 40-50 år. Som minimum.
1: Ja, men, men det er jo svært at vide, ikke? Fordi du kan også sige, det er også også svært, når folk siger alle. Ja nåhener nogle... Nå, men også der er jo nogen, som siger at de vil godt beholde en klassisk bil eller noget mm. så. men jeg vil sige hvis du siger at i, i praksis alle hverdagskøretøjer så det, det ligger et godt stykke ud i fremtiden ja, det, det er simpelthen for, tid, for tidligt at begynde at, 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 ligesom at, at gætte på det tror jeg lige nu øhm, og så spørger han også om man, om man, den der overgangsperiode som er øh, skal man sige, den den vil jo være der når der, der begynder mm. at komme nogle selvkørende biler altså det det de er jo netop indrettet til at være meget forsigtige. Øh, de biler, som vi har set indtil videre i hvert fald, som har øh, teknologi-stink øh, yeah. <laughs> af øh, ja. skal man sige øh, teknologi. Så jeg vil sige, det, det tror jeg ikke bliver... Øh, en
0: stor udfordring. Mm. Altså, man, man, kan have, man kan jo have en, en, en eller anden utopisk drøm om, at i en situation, hvor alle biler er selvkørende, jamen, så ville man for eksempel kunne køre tættere i trafikken, fordi at du ikke har den menneskelige reaktionstid over. Men der er ikke nogen tvivl om, at alle biler, der vil komme ud, som er helt eller delvist selvkørende, om det er øh, om 20 år, eller når, så længe der er mennesker, der kører på vejen, så vil de biler indrette sig efter, at alle omkring dem har en menneskelig reaktionstid. Så det, på den måde, det vil jeg ikke være særlig bekymret for, i hvert fald personligt.
1: Men jeg har hørt, at øh Mercedes-Benz har lige lanceret deres S-klasser, og de påstår, at øh, lovgivningen i Tyskland åbenbart, eller det er i hvert fald, hvad jeg har hørt, vi det, det er jo lige på plan her, at de kan få lov til at lancere deres selvkørende niveau 3, hvor det er, de kan køre øh, ved køkørsel på motorvej med op til 60 km t hvor det er, at bilen selv kører, og så kan du så sidde og lave noget andet imens. Og der har øh, bilfabrikken så øh, ansvaret for det. Audi lancerede det for et par år siden, tror jeg.
0: Et år eller et eller andet Mange, år siden. Er det bare lidt blødt til noget.
1: Jo, men, den, men det er fordi, at lovgivningen er der, ikke er der. Så de måtte ikke øh, frigive, øh, skal man sige, den, den funktion. Så det bliver spændende at se, om tyskerne rent faktisk åbner op for det øh, forsøgsvis næste år. Øh, og i så fald, så er det ikke så uvæsentligt øh, bilfabrikken, der har ansvaret.
0: Nej, og det er, fordi, der er også juridisk ben, og der er især et ben omkring ansvar og sådan noget, som også skal falde på plads i hele den her diskussion her, som jo, og, og, og nogle etiske diskussioner. Altså jeg jo... Jeg har jo altid, jeg jeg altid synes, det er sjovt det her med, når man snakker om selvkørende biler, så skal vi til at beslutte sig for. Hvis det er et barn der løber ud for en din selvkørende bil, mm. fordi en, et menneske reagerer instinktivt, og vi kan ikke bebrejde dem for, hvad de gør lige i det øjeblik. Men en maskine reagerer kalkuleret, øh, og skal programmeres til at træffe en bestemt beslutning. Så hvis øh, der er et barn, der løber ud for din bil, og der er en gammel dame på fortovet, Kan man strengt taget fra et moralsk perspektiv, så sige, at det jo være utilitært set, ville være bedre, hvis en bil trækker ud og kører den gamle dame over, for hun har måske færre år tilbage i sig, end end barnet har. Det er jo sådan nogle fuldstændig sindssyge diskussioner, som man er nødt til at tage, fordi at en maskine træffer beslutninger, som nogen skal sætte sig ned i god tid og beslutte, hvad computeren skal gøre.
1: Jeg tror også, det er derfor, de kunne finde på at, ligesom at frigive den her form for selvkørende teknologi på lukket område. Så at sige, altså en, en ja. motorvej er der jo ikke rigtig så mange andre. der
0: er ikke så mange er de biler, der måske løbe. noget
1: vejarbejde. Ikke? Altså, det er nok den, den største udfordring. der. Jeg hørte
0: dengang, traf- hørt dengang, ikke i Trafikradio, så gamle af, men i, 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 I sine der trafikmeldinger i P4, hvor der var sådan noget, jamen, vi kører på, der er en, en mand på, uh, på motionscykel, der kører i højre spor på helsynkøb motorvejen i sydgående retning. Og <laughs> <laughs> det er ikke så heldigt. Nej.
1: Øhm, så var der også et tredje spørgsmål, faktisk. Ja. Øh, og ikke fordi det skal trække ud i evider, men som det jo, der kommer nok til næsten at gå evigheder, før vi får de her selvkørende biler 100%, ikke? Øhm, så han spørger noget omkring det med infrastrukturen og samspillet med andre biler, der ikke er selvkørende. Altså, om det er ligesom, mm. hvor langt vi er fra det? Der er vi stykke endnu, altså, ja. som sagt. Det er, det, det det er, er nok 2050 eller deromkring.
0: Det er, altså, bilerne i, i dag, der er jo mennesker, der har assistenssystemer i deres biler, som går i spat, fordi at vi har af en eller anden årsag forskellige steder på forskellige måder et indrettet vejsystemet på en måde, der gør det ulogisk for en maskine at kunne aflæse det.
1: Øh, du, kan en... bare, du kan bare tage sådan noget som fartavler. Altså, ja. vi,
0: nu, vi har sådan nogle biler, som uh, kører med,
1: hvor, hvor de selv uh, sætter hastigheden op og ned med farplåten. Mm. Uh, og der er et sted her, faktisk lige omkring Lyngby, hvor der er 90 km i Og uh, i nogle biler, der går den op uh, på 130, og der er ikke et 130 km i skilt. Okay. Det, det er helt sort. Altså, og, og der er også andre steder, hvor, der er, øh, hvor du skilter fra 90 til 70, og lige der, hvor, hvor skiltningen går over, så, så går den op til 110. Og man siger, at der er ikke noget skilt. Der er ikke noget kort, der kan indgive, altså, der kan
0: indgive den her hastighedsgrænse. Og, og det er jo også det samme. En, en ting, som jeg, som jeg har forstået, de er bøvl for rigtig mange af de her systemer i Danmark, det er, at vi i Danmark har byskiltet, ja. som viser herfra er fartgrænsen 50 km i timen, men det bliver aldrig eksplicit skrevet. Man har så begyndt at lave undertavler, nok. Øh, nogle steder. Ja, det er meget få steder. Ja.
1: Øh, men, og der er også nogle enkelte strækninger. For eksempel, hvis der har været en... Du er i en byzone, hvor der er 60 km mm. i og den så bliver skiltet ned til 50 igen, så kommer der jo et skilt. Ja. Eller, det, det er typisk et ophæv 60, faktisk. Ikke? Ja. Og så skal bilen vide, hvor den er henne. Så, øh, og det har vi... Altså, den sidste her har vi meget store problemer med i forhold til, når vi tester biler. Men det har vores medlemmer også, og vi har også skrevet om det i, i Motorbladet, ja. øh, omkring folk, der har været utilfredse med deres selvkørende jeg skal
0: sige, funktioner. Ja. Og så er vi ikke engang kommet ud i at snakke om, at, at der også er slidte vejstriber rundt omkring, som først også kan give bøvl for øh, sådan nogle linjevogtere i nogle biler. Yes. Og
1: andre gange, så jeg har prøvet at køre en Tesla op i Norge en gang, hvor jeg kørte, hvor der var is overalt. Så fulgte den bare efter bilen, der kørte foran, i stedet for at følge efter jeg skal sige, striberne i vejen, for der var ikke nogen striber. Det er ret
0: interessant. Det er så. jo altså, alle lidt meget godt gæt. Øh, og så den sidste, øh, vi har fået ind, det er fra Jens. Øhm, og Jens, han, øh, han skriver om rækkevidde af elbiler, som vi jo også lavede en podcast om for noget tid siden. Og jeg kunne forestille mig, at Jens er det muligvis det, der har inspireret dig til at skrive om det. Øhm, han siger, at, øh, at øh, han, hans specifikke situationer, at han har 230 km øh, frem og tilbage fra arbejde, Øhm, og det kunne være fedt, hvis han kunne gøre det i en elbil. Og at han kigger på en Kona, den har øh, 484 WLTP blandet kørsel, altså kan køre 484 km. og i vores test, der har vi kørt 407 km på motorvej med 110 i den. Øhm, og når han så siger, jamen, vi snakker om, at temperaturen kan reducere kapaciteten fra sted mellem 20 og 50 procent. Jeg ved ikke, øh, om, om vi har sagt 50 procent, øh, men det kan godt være. Øhm, og det udover, så hvis man har øh, en, en reduktion på måske til 20%, fordi bilen bliver gammel, og du skal så selvstændig have den i mange år, fordi vi har det afgiftsniveau, og den har den pris, den har, jamen så kan du lige pludselig ende med faktisk at få en ret habil reduktion af bilens batterikapacitet på en kold kan, dag, otte dage hen i dens levetid Du kan også sige, at man
1: skal jo ikke bare smude bilen ud, bare fordi det bliver to år gammel, jo. Så der er jo også et, et miljøaspekt i, at man skal beholde ja. bilerne lidt længere tid end bare lige to år, så jeg synes ikke at den sidste ting er, er ret interessant, også i forhold til, når folk skal til at vælge, hvis de ønsker at vælge elbil, at man får valgt en bil, der har et batteri, der er stort nok til, at den også kan blive gammel og køre om vinteren, hvis man skal ja. sige sådan lidt groft Det er også det, den udfordring, han står med her. Så når man, ikke, altså når man siger, at nu vil jeg godt fortsætte skiftet, så skal man ikke se, om bilen kan klare det på en sommerdag, men i virkeligheden, om den kan klare det om, om fem år, og, og på, en, på en dag, hvor det er, at den skal bruge meget energi på at varme kabinen op. Så det eneste, jeg ikke sådan helt 100% kan fremlæse ud af det her, der står, jeg har 250, 230 km frem og tilbage på arbejde, er det så 460 i alt? Fordi så kan han ikke klare ja, det. Det vil være helt umuligt, fordi at, ja, man kan altid, hvis man kører sådan, ikke så hurtigt, men så kan man strække rækkevidden, men det skal lige siges, at den øh, forbrugsmåling, vi laver øh, som et, et alternativt tal til WLTP, øh, det går på, at, øh, at man siger, at du kører bare med 110 km/t på motorvej, og så ser vi, hvor langt strækker den sig. Fordi de fleste vil kunne klare øh, skal man sige, den der øh, små 500 km øh, officielle rækkevidde. Mm. Den, den vil kunne klare de fleste øh, transportbehov. Og også, hvis Jens har 230 km, vil den jo også kunne klare det uden problemer. Men hvis han har 460 km, så vil jeg sige, så har han bare et transportbehov, der kræver, at han kan lade enten, når han kommer på arbejde, eller så må han vente på, at der kommer biler med længere rækkevidde. Ja.
0: eller vente på, at der kommer og faciliteter på hans arbejdsplads. Det kommer vi også til at se mere og mere af fremadrettet. Men der er i hvert fald noget, der skal give sig. Altså man kan... Pointen i det her er at sige, man kan godt sidde i en situation i dag, den 4. november 2020, og så kan man sige, jeg har et transportbehov, som en elbil ikke dækker. Det er er ikke alle, der kan få dækket deres transportbehov, uden kvaler af en elbil lige nu. Og det er okay.
1: Og det er også derfor, vi stadigvæk, som det ser ud lige nu, har brug for både benzinbiler, dieselbiler også, plug-inhybridere og elbiler. Fordi det er lidt, de de kan ligesom dække nogle forskellige behov af. Mange vil kunne klare sig, skulle til at sige, nu lød lidt, lidt groft sagt, men ville kunne, godt kunne klare deres hverdagskørsel med en elbil. Der er også en del bilister, som hvis de ønsker at lade hver dag, kunne køre på strøm i en plug-in hybrid. Mm. Og der siger vi jo altid, at man skal huske at lade hver dag, for ellers ender du med kun at køre i en hybridbil med tung batteri. Ikke? Øh, det er ligesom det, der er kravet for ja. plug-in hybriderne. Men som han siger her, øh, han har en, en, en Hyundai øh, fra 2015 med dieselmotor, ikke? Og, og den kan bare... Øh, det kan på diesel på en gang om ugen, så jeg tænker lidt. Altså, du, han, hvis han kører 180 km på motorvej, så vil du også være i nogle zoner, hvor du kan køre 130 Og det, der, det, det bruger bare mere energi. Så jeg, jeg tror, jeg vil i hans tilfælde vente lidt mere, at mm. foretage skiftet.
0: Så øh, det er vores anbefaling herfra, Jens. Øh, du er simpelthen bare en mand, der kører et antal kilometer, som gør, at, øh, at øh, en elbil ikke rigtig er et oplagt valg for dig nu.
1: Hvis det er, du kører 460, og hvis du kun kører 230 km, så
0: kan du godt der at skifte. Lige præcis. Så vi håber, du er blevet klogere på det, Jens, og alle andre derude for øvrigt igen. Og det er måske virkelig sådan det, der er kernepointen til alle andre end Jens, der sidder derude. Du kan sagtens sidde i en situation, hvor en elbil ikke dækker dit behov lige PT. Og det er også derfor, at vi fx i de afgiftsforhandlinger, som vi kommer til at snakke om en dag, når vi ved noget som helst, også arbejder på at sige, at vi synes ikke, at det skal blive dyrere for dem, der har behov for at have en benzin eller en for at få deres liv til at hænge sammen. Og det kan både være økonomiske årsager, men det kan også være i det her tilfælde en rent spørgsmål om, om fysik mere eller mindre. Og det er det, vi har hævet frem fra podcasten i dag. Men nu, 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 synes vi, nu kan vi godt få fyldt noget mere på. Så husk at sende mails til podcast.fm.dk, hvis du godt kunne tænke dig, at vi tog noget op, som du har på hjerte. Ellers vil jeg bare sige, at du har lyttet til frigær. Det er jo dit frikvarter om biler og livet som bilist.
1: Og hvis du har lyst til at lytte mere til os, så like os ind i dine afspiller, Giv os nogle stjerner og gerne en anmeldelse og anbefale os til dine venner, fordi vi vil gerne vokse i lyttertal. Og ellers så vil jeg bare gerne sige tak for dengang. gang. Og god tur derud.